0: Oi gente, esse é o primeiro episódio do podcast De Repente 30, meu nome é Angélica Camargo e nesse episódio nós vamos falar sobre 30 coisas para se fazer antes dos 30 anos. Então, bora lá! Música E depois de uma trilha sonora dessa, vamos começar. E vamos começar por essa música, porque quem nasceu nos anos 90, com certeza, já deve ter visto aquela série Três é demais que passava no SBT. Eu amava essa série e eu amava essa música e eu acho que calha muito bem com o propósito desse podcast. E aí você deve estar pensando, tá, mas qual é o propósito desse podcast? Bom como o nome já diz, de repente 30, esse podcast a gente falar das nossas noias e paranoias, de quem tá chegando nos 30 anos ou quem já passou por essa experiência. E eu falo isso pois tenho 29 anos, estou quase lá, quase virando essa chavinha, saindo do Inta, do Inti, indo pro Inta. <risos> é isso. E Pensei, por que não? Por que não mais um podcast? Por que não um podcast que seja leve, que seja engraçado pra gente compartilhar aí as nossas paranoias, né? E aí eu pensei, o que, que a gente poderia falar de cara? Porque assim, vou fazer 30 anos no meio da pandemia, não tem muito o que fazer. Então coloquei pra pensar aqui tudo que eu gostaria de ter feito e tudo que eu já fiz nesses quase 30 anos. E eu vi uma vez um vídeo de uma youtuber que ela chama Flávia Kalina e ela fez uma relação, uma lista de 30 coisas para se fazer antes dos 30 anos. E eu falei, ué, por que não, né? Por que não falar sobre isso? E eu acho muito bacana quando a gente para para pensar em como foi todo o nosso caminho até a idade que nós estamos, seja a idade que você tenha, para que a gente consegue, consegue, para que a gente consiga ver o que que a gente já conquistou, o que que eram sonhos que pareciam tão distantes e que agora são tão reais ou são tão presentes, é, quais eram as nossas ambições, quais eram os nossos desejos, quais eram as nossas amizades de quando mais jovens para quando agora, não que sejamos velhos, né, pelo amor de Deus. Mas é legal ver como as coisas mudam, como que a gente pensava quando éramos criança é tão diferente, ou às vezes é até a mesma coisa de, da nossa fase adulta, né? É, eu gosto muito de refletir sobre a minha vida e buscar nas minhas experiências do passado, na minha infância, algumas memórias, e eu trago essas minhas memórias para o meu momento atual e fico pensando se as coisas que eu desejava no passado são as mesmas do meu presente e se eu conseguir realizar, se eu conseguir realizar alguma delas. E aí eu fiz a minha lista das 30 coisas para se fazer antes dos 30 anos. Confesso que são coisas que, muito provavelmente, eu não vou conseguir realizar todas por motivos de coronga, né? Estamos vivendo um momento de apocalipse zumbi, então se você já chegou até aqui, até setembro de 2020, você já é um campeão, <risos> mas são coisas assim que me fizeram refletir, pensar na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, nas, nos meus sonhos, nas minhas conquistas, e eram coisas que eu sempre quis, sabe, e, e é muito legal ver que eu já consegui realizar, é, eu sempre quis viajar para outro país, eu acredito que eu tive, assim como eu, muitas pessoas tiveram uma forte referência da Disney né? Então eu via muito desenho da Disney, via a Disney Cruise, via enfim, as, as princesas e tudo mais Então eu sempre quis viajar para outro país e confesso que a Disney era o meu sonho Fui para a Disney? Não fui para a Disney <risos> ainda, mas irei mas fui para outro destino e a minha primeira viagem para outro país foi para o Chile e além de ser uma primeira viagem para outro país foi uma viagem que eu fiz sozinha porque foi um momento que eu precisava é, me reconectar comigo mesma e aí eu falei por que não e foi uma viagem assim cheia de desafios, ai foi muito engraçado foi cheia de desafios, mas foi muito gratificante. Então, foi uma das coisas que eu consegui dar um check na minha listinha. Viajar para outro país e viajar sozinha. Na verdade, foram dois checks, né? Viajar sozinha e viajar para outro país. É, um outro sonho que eu tinha era de mergulhar. E eu realizei isso em uma outra viagem que eu fiz para Colômbia com um grupo de amigos no final do ano passado. E assim, eu tenho um histórico com o mar um pouco conturbado. Por quê? Porque já quase morri algumas vezes. Hoje eu tenho noção, né, de que como é que as nossas mães falam, água no, no umbigo sinal de perigo. E é isso. E mais do que isso eu não vou porque eu tenho medo. Então mergulhar para mim era, tipo, não era só mergulhar, era vencer um um medo. E quando eu consegui, assim, foi surreal, foi surreal ver aquela imensidão de água na minha frente, tomando conta do meu corpo e aquela beleza, assim, embaixo do, do mar, assim, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então, quando eu coloquei isso, de consegui dar um check aqui na minha listinha, só me traz muitas sensações boas, sabe? Me traz uma sensação de de que eu venci meu medo, de que eu vivenciei uma experiência, assim, muito massa, de que eu pude compartilhar isso com amigos, com pessoas legais. Então, foi muito legal, foi muito legal mesmo. É uma experiência, assim, que me mudou muito como pessoa, sabe? Me fez ter uma clareza dos meus limites como pessoa, é, de que a gente tem que respeitar mais a natureza, de que as belezas embaixo da água são tão grandiosas que a gente não tem ideia, sabe? De que é uma, umas coisas, assim, que eu nunca tinha parado para pensar com tanto carinho. E ter feito essa, esse mergulho me mudou muito como pessoa e me transformou e me fez pensar em outras tantas coisas. Então, foi um dos tópicos, assim, que eu mais me orgulho também. Outro check que me deixa muito feliz foi poder participar de uma ONG. E isso aconteceu há oito anos. Em 2012, quando eu estava na faculdade ainda, é, eu comecei esse trabalho voluntário na ONG Sonhar Acordado e estou lá até hoje. É, nesse período, já atuei com crianças, adolescentes, é, crianças com deficiências, pessoas em situação de ruas, idosos... E é algo, assim, que me preenche de uma maneira, assim, que é também indescritível. É engraçado, né? Porque é, a gente acha que vai chegar nesses lugares, em alguma instituição, e que vai ajudar. e Efetivamente, nós ajudamos, claro. Mas a gente sai de lá muito mais preenchido do que quando a gente entrou, sabe? A troca que a gente tem em poder contribuir, de alguma maneira, para uma sociedade melhor... É muito gratificante. Então, assim, é nada como a gente poder doar o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais valioso. Pelo menos, para mim, é o que eu enxergo como mais valioso na nossa vida. É o nosso tempo, porque é a única coisa que não volta. A gente não tem como voltar atrás e refazer. A gente tem como, a partir dali, mudar as situações. Então, você poder doar o seu tempo é muito rico. E me faz muito feliz estar nesse lugar, sabe? Aprendi tanto, conheci tantas pessoas, pude me redescobrir, pude quebrar tantos paradigmas e tantos preconceitos que eu tinha em mim também. Então, é um trabalho, assim, que eu olho pra trás e falo, meu Deus, oito anos, parece que foi ontem que eu entrei, parece que foi ontem que eu comecei a conhecer as pessoas, a conversar, e hoje muitas são minhas amigas, Muitas fa fizeram ou fazem projetos profissionais comigo, enfim, pessoais, e a gente viaja. eu isso não, não tem nada que pague, é muito legal. Fora que você vê ali no olhinho das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das pessoas em situação de rua, aquele olhar de gratidão, nossa, tipo, mexe demais com a gente, é uma sensação, assim, que você fala, meu Deus, sabe? Eu não sou nada. E mesmo não sendo nada, eu tô podendo ajudar com um pouco que eu sou. E isso daí é ímpar, né? É, outras coisas que eu coloquei aqui, que eu tô lendo, né? E muitas coisas eu já concluí, como a faculdade, a pós-graduação... É a experiência de viajar, de mergulhar, de fazer um trabalho voluntário e tantas outras, como eu disse, eu ainda não concluí e muito provavelmente não o farei esse ano, como, por exemplo, tirar a carta de motorista. Eu nunca sei se é carta ou se é carteira. Me corrijam aí. <risos> Mas nunca achei que era necessário. Até a quarentena chegar... E eu precisar ir no mercado, na farmácia, na padaria, tudo, tudo fazer tudo sozinha. E, gente, sério, muito difícil você ir no mercado e trazer aquelas sacolas cheias de compra pesadíssimas. Ainda chegar em casa, tem que lavar tudo. Olha, não sei o que é pior, ou você ir para fazer as compras, ou você voltar e fazer e limpá-las. Na verdade, acho que o pior é limpar, né? Porque, olha... Então eu cheguei à conclusão que eu quero efetivamente tirar a minha carteira de motorista, porque eu acho que é necessário. Antes eu não tinha vontade mesmo, não via necessidade. Acho que me viro bem com Uber, né? Por que não? Mas hoje minha cabeça mudou, eu acho que é algo que vai fazer a diferença no meu dia a dia. Vou ter mais qualidade de vida com isso, vou ter menos dores nos ombros <risos> e vai facilitar minha vida em uma série de fatores aí. É um outro ponto que eu acho que é legal ressaltar, que é uma coisa que quando era criança eu não tinha noção da importância, até porque não era um assunto debatido na minha casa e na minha vida adulta fez toda a diferença e me fez, me fez entrar em algumas situações assim, meio complicadinhas. Hoje, graças a Deus, não estou mais nessas situações, mas é sempre bom colocar a reserva financeira. Como eu disse, na minha casa nós não tínhamos o costume de abordar sobre esse tema. Talvez na sua você tenha e se você tem, você agradeça, porque é muito importante. É, mas é muito importante, gente, a gente ter uma reserva financeira, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, né? que muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas se viram, necess se viram na necessidade de contar com auxílio emergencial, é, inclusive eu, porque eu infelizmente entrei né, nessa questão aí da redução de carga horária, né? não deixei de trabalhar, mas entrei na redução de carga horária por consequência do salário. Então foi muito importante ter essa reserva financeira porque se não fosse isso, é, meu desespero seria maior. E aí eu consigo compreender um pouquinho né, da dor de quem se viu nesse, nessa situação sem saber o que fazer. É, então, é uma situação muito difícil você olhar na sua conta bancária e não ter nada. E como eu disse, já passei por situações bem complicadas financeiramente. É, por, por, por não ter o conhecimento, por não saber como gerenciar o meu dinheiro, por é, não saber gerenciar meus cartões, por ser muito jovem, por N motivos. Mas o importante é que a gente consiga amadurecer e hoje em dia está tão mais fácil você ter acesso a informações de como você fazer essa gestão do seu dinheiro. A internet está aí para isso, a gente tem vários canais como o da Nath Finanças, o da Nath Arcuri, é, tem o Favelado Investidor. Então, tem vários canais aí que nos ajudam é, a pensar melhor nessa questão da reserva financeira. Então, assim, é um check que eu dou, assim, com muito orgulho. Porque, olha, só quem passou por essa situação sabe como é foda. É foda demais. Tá, os meus cheques pela metade, eles estão todos relacionados com exercícios físicos. É, em janeiro, eu coloquei na minha cabeça que eu ia voltar a fazer atividades físicas com regularidade, a me alimentar melhor, a ter uma vida mais ativa, porque eu tava num ritmo de trabalho muito louco. Eu tava trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias, e aí não tava sobrando tempo né, para me cuidar. Então, eu coloquei na minha cabeça que esse ano seria diferente, né? Que eu ia me priorizar. Porque, na verdade, a gente coloca essas, ah, não tá sobrando tempo, isso, aquilo, mas é tudo questão de prioridade, né? O que, que você está priorizando em devido momento? É, hoje, eu estou priorizando a mim, a minha qualidade de vida, é, o meu bem-estar. Então, em janeiro, voltei para academia, eu fazia crossfit, Fui janeiro, fui fevereiro e fui uma a primeira semana de março também. E aí a gente entrou em quarentena, né transferimos as aulas para um esquema online e aí eu continuei, março, abril e maio. Fiz cinco meses, assim, puxado, sabe? Mesmo em casa, realmente eu estava dando o meu melhor, fazendo ali os exercícios, acordava cedo, dava todo o meu gás. Mas eu tenho uma necessidade que eu gosto de treinar em grupo. Eu gosto de estar com outras pessoas. E isso foi me desmotivando muito e foi me deixando muito para baixo e sem vontade de continuar. E aí eu parei. Parei de me exercitar com regularidade e, por consequência, também acabei é, me descuidando da minha alimentação. E são coisas assim que me afetam muito, porque é muito visível é, no meu corpo e na minha disposição e no meu bom humor, e no meu humor, né? Quando eu estou treinando e quando eu não estou treinando. Então é algo que faz muita diferença na minha vida, mas hoje eu não me sinto com vontade de voltar até essa rotina. Não me sinto disposta. Na verdade, eu me sinto com vontade, mas eu não me sinto disposta. E tá pra mim tá tudo bem. Hoje eu não, ainda não me sinto confortável em voltar pra uma academia. E também não tenho vontade de treinar em casa. Então, tá tudo bem. Vamos levando do jeito que dá. E aí, quando a vontade bater de novo e a disposição chegar, eu retomo, né? Mas é um ponto muito importante, sabe? a gente tem que se olhar com carinho e ver o que, que nos faz bem e tentar trazer esse conforto para nós mesmos, sabe? Seja com atividades físicas, seja com outro tipo de autocuidado, seja uma meditação, seja uma luta, seja uma leitura. É interessante você buscar é, externamente coisas que você vai ter um conforto interno. Isso faz muito bem pra gente, sabe? É um carinho na nossa alma então é muito importante tá na minha listinha também eu espero voltar o mais breve possível mesmo que seja em casa né é, e aí eu pensei aqui em retomar pular corda, quero comprar uma cama elástica de jump por que não? porque eu vi que dá para fazer algumas aulas olhando pelo youtube e é isso daí que eu farei e aí fica a minha dica para vocês também se você é assim como eu, tá meio desanimado, tá meio parado... Gente, busca inspiração na internet, sabe? Não precisa ser aqueles Instagrams da galera do corpo perfeito. Porque isso me dá uma frustração. <risos> Mas busca inspiração, sabe? Em pessoas legais que te, fazendo algum, estejam fazendo algumas aulas legais. O importante é a gente se cuidar, sabe? A gente se mexer de alguma maneira para que quando tudo isso passe, a gente também não esteja muito sedentário. Porque quanto mais sedentário, pior, né? Ainda mais para quem já está chegando aos 30. <risos> e para concluir, a minha ideia com esse episódio é que você consiga colocar no papel os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos e que você consiga visualizar, fazer uma linha do tempo, né? É, e pensar na sua trajetória até aqui. O que, que você desejava quando você era criança, quando você era adolescente e agora na fase adulta. O que, que você já conseguiu realizar, o que ainda falta para que você consiga. E o mais importante, que você não deixe de buscar pelos seus objetivos. Você pode acontecer de calhar, de estar num ano como o meu, que você não consiga realizar tudo o que está na sua lista mas isso não impede de você continuar persistindo e jogar isso pra frente e fazer no tempo que dá, né? É só uma inspiração pra que você consiga colocar em prática exatamente, efetivamente os seus desejos, né? É, eu gosto de escrever, então eu tenho um caderno aqui e eu coloco todos os meus pensamentos nele. Mas não se prenda a isso. Coloca no celular, coloca no, no computador, coloca, no enfim, aonde você quiser escrever, Coloca cola os post-its assim no seu guarda-roupa. O importante é você visualizar para que você consiga tirar isso do papel. É, esse primeiro episódio foi desafiador para mim. É, eu não tenho a prática ainda. É algo que eu quero desenvolver, quero melhorar. Mas eu quero que seja sempre nesse estilo, sabe? Algo mais descontraído, algo mais tranquilo. E que, aos poucos, a gente consiga ter uma troca efetiva. Mas eu, é o meu jeito, eu gosto de ser algo mais, assim, de boas. E espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ajudá-los de alguma maneira, né? Que vocês consigam pegar alguma das dicas que eu dei em relação a finanças, em relação a você se organizar financeiramente, em relação a você colocar no papel as suas metas para que você consiga realizá-las e que você pense com mais carinho também nos seus momentos de autocuidado, seja com uma leitura, uma atividade física, uma alimentação mais saudável, são coisas que são importantes, mas que a gente vai deixando passar no meio do caminho, né? E no final fazem muita diferença na nossa vida. E as coisas que você não conseguir realizar esse ano, tá tudo bem também, gente. Temos tantos anos aí pela frente, a gente vai conseguir tirar isso tudo do papel e realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos, enfim, as metas. É, eu vou chegando ao fim desse primeiro episódio... Foi um episódio desafiador para mim... Porque é o meu primeiro podcast... Nunca tive essa experiência... Estou é, aqui para aprender... E para melhorar sempre, claro... E eu espero que em breve a gente consiga ter uma troca aí... E te espero nos próximos episódios... Serão episódios semanais... E eu quero trazer alguns amigos aqui... Para compartilhar algumas dicas para contribuir com algumas histórias, para fazer a gente dar risada, enfim. O meu estilo é esse, eu sou mais de boas mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado, foi um episódio desafiador para mim, mas foi muito gostoso também. Falem aí para mim o que, que ficou bom, o que, que não ficou, toda crítica é bem-vinda, desde que seja feita com carinho, né? <risos> E é isso, galera. Espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Beijão pra vocês. Até mais!